0: VOA 세계 뉴스입니다. 중국이 보낸 것으로 추정되는 정보수집용 풍선, 일명 스파이 풍선이 미국 상공에 출연했다고 미국 국방부가 어제 밝혔습니다. 패트릭 라이더 국방부 대변인은 이날 브리핑에서 미국이 현재 미 대륙 상공에 있는 고고도 감시용 풍선을 탐지, 추적 중이라고 말했습니다. 로이터통신은 미 관리들을 인용해 풍선이 포착된 뒤 F-22 전투기 등이 출격했지만 군 지도부는 조 바이든 미국 대통령에게 풍선 파편이 안전에 위협이 될수 있다는 우려로 격추하지 말 것을 조언했고 바이든 대통령이 이를 받아들였다고 보도했습니다. 라이더 대변인은 이 같은 풍선이 미 상공에서 목격된 것은 처음이 아니라며 풍선이 상업용 항공기 항로보다 훨씬 높은 고도를 비행하고 있어 민간 항공기에 위협이 되지는 않는다고 설명했습니다. 이날 브리핑에 참여한 국방부 고위 관계자는 미 정보당국은 이 풍선이 중국 소유라는 것에 대해 매우 강한 확신을 갖고 있다고 말했습니다. 그러면서 중국 관리들과 복수의 경로를 통해 긴급하게 접촉하고 이 문제를 심각하게 여기고 있다는 것을 전달했다고 밝혔습니다. 마우닝 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 관련된 질문에 상황을 파악 중이라며 쌍방 모두 냉정하고 신중하게 처리를 하기를 희망한다고 말했습니다. 국제통화기금 IMF는 어제 각국 중앙은행들이 물가 상승을 완화하기 위해 당분간 고금리를 유지할 것을 당부했습니다. 토비아스 아드리안 IMF 통화 자본시장 담당 국장은 이날 블로그에 중앙은행들은 임금과 서비스 가격을 포함한 인플레이션, 즉 물가 상승이 지속가능한 목표치에 도달했다는 증거가 있을 때까지 더 오랜 기간 금리를 높이 유지할 필요성에 대해 소통해야 한다고 말했습니다. 그러면서 이른 금리 완화는 경제활동이 반등하면 급격한 인플레이션 재발 위험을 초래할 수 있으며 인플레이션 기대치를 낮출 수 있는 추가적 충격에 각국을 취약하게 만들 수 있다고 지적했습니다. IMF는 강력하고 결정적인 통화정책 조치 없이는 높은 인플레이션 상태가 지속되는 사례를 역사가 보여주며 상품가격 인플레이션이 빠르게 완화되었지만 노동시장의 상당한 완화 없이 서비스 부문에서 동일한 진전이 있을 가능성은 낮다고 진단했습니다. 그러면서 정책 입반자들이 단호하게 대처하고 인플레이션을 지체 없이 목표치로 되돌리는데 집중하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 우크라이나군이 어제도 동, 우크라이나 동부지역에 대한 공세를 이어갔습니다. 우크라이나군은 이날 러시아군이 우크라 동부 바흐무트에서 북서쪽으로 약 55km 떨어진 크라마토르스크 마을을 두 차례 공격해 민간인 사상자가 발생하고 건물이 파손됐다고 밝혔습니다. 러시아군은 지난 1일에도 크라마토르스크에 이스칸데르케이 전술 미사일 공격을 가해 최소 23명의 사상자가 발생하고 주거용 건물 8동이 파손됐습니다. 우크라이나군 동부전선 대변인은 러시아군이 징집병을 동원해 체계적으로 우울이 방어망을 뚫으려 한다며 이는 도네츠크 전역을 장악하기 위한 것이라고 말했습니다. 한편 윌리엄 번스 미국 중앙정보국 국장은 이날 워싱턴 DC 조지타운대 강연에서 향후 6개월간의 전장 상황이 절대적으로 중요하다고 밝혔습니다. 번스 국장은 또 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 평화협상에 진지하지 않다고 말했습니다. 핀란드와 스웨덴이 북대서양조약기구 나토에 동시 가입하겠다는 입장을 거듭 밝혔습니다. 산나 마린 핀란드 총리와 울프 크리스테르손 스웨덴 총리는 어제 스톡홀름에서 정상회담 뒤 가진 공동기자회견에서 이같이 말했습니다. 마린 총리는 스웨덴이 교실에서 문제아처럼 보이는 지금의 분위기는 좋지 않다면서 그런 상황은 사실이 아니라고 말했습니다. 크리스테르손 총리도 지난해 스웨덴 핀란드와 터키가 체결한 나토 가입 관련 3자 협정을 계속 준수하고 있다면서 우리는 이 여정에 함께 착수했고 회원이 되기 위한 여정을 함께한다고 밝혔습니다. 두 나라 정상의 이 같은 발언은 최근 터키 정부가 핀란드의 나토 가입 문제를 스웨덴과 분리해 다룰 가능성을 내비친 가운데 나온 것입니다. 한편 미 의회 일부 상호의원들은 어제 조 바이든 대통령에게 보낸 서안에서 터키가 핀란드와 스웨덴의 나토 가입을 승인하지 않으면 터키에 대한 F-16 전투기 판매를 지지하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 1940년대 말부터 중립국 지위를 유지해온 핀란드와 스웨덴은 지난해 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 나토 가입 절차를 진행해왔으며 30개 회원국 중 헝가리와 터키의 승인 절차가 남았습니다. VOA세계뉴스 김시영입니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 2023년 2월 3일 금요일 VOA 뉴스투데이 2부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 미국과 한국 외교 장관들은 워싱턴에서 열리는 회담에서 북한 문제는 물론 경제와 외교 등 다양한 주제를 다룰 것이라고 밝혔습니다. 미국 백악관은 북한의 미한연합훈련 비난에 대해 북한에 대한 적대적 의도가 없는 통상적인 훈련이라고 반박했습니다. 로이드 오스틴 미 국방장관이 미한연합공중훈련을 비난한 북한 외무성 담화와 관련해 우리는 확장 억제 공약에 전념하고 있다고 강조했습니다. 내일 북한 날씨 대체로 맑고 아침 최저 기온은 영하 23도에서 영하 4도, 낮 최고는 영하 10도에서 영상 6도입니다. 바다의 물결은 동해 서해 모두 0.5 내지 1미터로 알겠습니다. 첫 소식입니다. 미 국무부는 토니 블리컨 국무장관과 박진 한국 외교장관이 3일 열리는 회담에서 북한 문제는 물론 경제와 외교 등 다양한 주제를 다룰 것이라고 밝혔습니다. 북한의 미온적 태도를 보이는 안보리 상임이사국 중국과 러시아를 거듭 비판하면서 국제사회가 북한의 도발에 대가가 따를 것이라는 분명한 메시지를 보내야 한다고 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 국무부는 미국이 한국과 다양한
2: 분야에서 협력 중이라며 3일 열리는 미한 외교장관 회담에서도 북한을 포함한 여러 현안이 논의될 예정이라고 밝혔습니다. 네드프라이스 국무부 대변인은 이일 정례브리핑에서 이한 외교장관 회담 의제에 대한 질문에 내일 두 장관으로부터 양자 회동과 관련한 내용을 들을 기회가 있겠지만 한국은 조약 동맹국이고 아는 사안이 테이블 위에 오를 것이라고 답했습니다.
3: y o u have an opportunity to hear directly from both of them in the context of that bilateral engagement. 이어 북한도
2: 논의 주제 중 하나지만 우리의 관계는 다면적이라며. 경제와 외교적 측면과 인적 교류에서의 정치적 측면 그리고 지역은 물론 세계라는 측면에서 우리가 한국과 양자적으로 추구하는 여러 우선순위가 있다고 밝혔습니다. 그러면서 한국은 영향력 있는 목소리를 가지고 있고 국제무대에서 영향력 있는 나라라면서 우리는 여러 다자와 국제 환경에서 협력하고 있고 내일 토니 블링컨 장관과 한국외교장관의 회담은 이 모든 것을 논의할 기회가 될 것이라고 덧붙였습니다. 앞서 한국외교부는 박진 한국외교부 장관이 이달 1일에서 4일 미국 뉴욕과 워싱턴을 방문하며 3일엔 워싱턴에서 블링컨 장관과 회담을 갖는다고 밝힌 바 있습니다. 한국 언론은 박 장관의 방문는 이르면 상반기로 예상되는 윤석열 대통령의 미국 방문을 준비하기 위한 것이라고 전했습니다. 프라이스 대비니는 블링컨 장관이 이달로 예정된 중국 방문에서 중국 내 북한 해커 문제를 제기할 것이냐는 질문에 직답 대신 일반적으로 말하자면 중국과의 모든 고위급 회담에서 북한 문제는 논의 주제라고 말했습니다. 그러면서 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램은 미국과 영내 우리의 동맹뿐 아니라 영내 평화와 안보에도 위협이 되기 때문이라며 이는 중국에도 영향을 주는 사안이라고 강조했습니다. 프라이스 대변인은 세계 각국, 특히 여러 유엔안보리 결의에 찬성표를 던진 유엔안보리 상임이사국에 보내는 우리의 메시지는 모든 나라, 특별히 유엔 안보리 결의에 서명한 나라들이 명문화된 제재를 완전히 준수하고 집행할 책임이 있다는 것이라고 말했습니다. 이어 중국은 항상 그렇지 않았고 러시아도 그렇지 않았다며 안보리에서 북한의 미온적 태도를 보여온 중국과 러시아를 겨냥했습니다.
3: 아울러
2: 중국과 러시아 이외에도 우리가 문제를 제기한 다른 나라도 있다며, 다시 말하지만 세계 각국이 북한의 책임을 묻고 미국과 조약 동맹, 더 넓은 영내에 위협을 가하는 북한의 계속된 도발에 대가와 결과가 있을 것이라는 분명한 메시지를 북한 정권에 보내는 건 우리의 이익뿐 아니라 영내 평화와 안보를 위해 중요하다고 강조했습니다. 프라이스 대빈이는 최근 북한이 UN 군축 회의장에서 북한의 비핵화 이전에 미국의 핵포기가 먼저 이루어져야 한다고 주장한 데 대한 논평 요청에는 이 도전에 대한 우리의 접근법이 한반도의 완전한 비핵화 추구라는 것을 거듭 강조하는 것 외에 구체적인 답변은 없다고 말했습니다.
3: I don't have a to that to what is... 이어 이건
2: 바이든 행정부가 취임 초기에 취한 정책 검토의 결과였다며 한반도 비핵화라는 궁극적 목표를 향해 취할 수 있는 실질적 조치를 논의하기 위해 우리가 북한과 마주 앉을 의향이 있고 그럴 수 있다는 점을 북한에 거듭 분명히 해왔다고 말했습니다. 그러면서 매번 북한은 미국과 국제사회에 현재로서는 그러한 대화에 관여할 의지가 없음을 시사했다고 프라이스 데비니는 지적했습니다.
3: No 프라이스
2: 데비니는 따라서 우리는 가만히 있기보단 양자는 물론 삼자 방식으로 일본과 한국을 포함한 영내 동맹과 계속 협의하고 매우 긴밀히 조율해왔다고 말했습니다. 그러면서 이는 우리가 조약 동맹인 일본, 한국과 안보에 대한 철통같은 공약을 맺고 있다는 점과 이것이 우리 모두가 직면한 도전이라는 점 결국엔 집단적으로 직면해야 할 도전이라는 점을 알았기 때문이라고 덧붙였습니다.
1: 뷰이 뉴스 함주자입니다. 미국 백악관은 북한의 미한연합훈련 비난에 대해 과거와 같은 통상적인 훈련이라고 반박했습니다. 북한에 대한 적대적 의도가 없다는 점을 강조하며 북한이 원하는 방식으로 만날 수 있다는 뜻도 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 백악관
4: 국가안보회의 NSC 대변인은 미한 연합훈련을 비난한 북한 외무성 담화와 관련해 우리는 영내 협력국과의 연합훈련이 일종의 도발이 된다는 생각을 거부한다고 말했습니다. NSC 대변인은 이일 BOA에 관련 논평 요청에 이런 훈련들은 과거의 연습들과 완전히 일치하는 통상적인 훈련이라면서 이같이 밝혔습니다. 이어 미국은 영내 평화와 안정을 보장하기 위해 동맹국 및 파트너들과 계속 긴밀히 협력하고 있다고 강조했습니다. NSC 대변인은 또 북한이 미한연합훈련을 대북 적대시 정책으로 규정하면서 대화 차단 가능성을 시사한 데 대해서는 우리는 북한에 대한 적대적 의도가 없고 양국과 영내의 모든 우려사안들을 다루기 위해 진지하고 지속적인 외교를 추구하고 있다는 점을 분명히 해왔다고 말했습니다. 그러면서 우리는 그 같은 외교가 양국과 영내 모두에 가장 도움이 될 것이라고 믿으며 그들에게 편리한 시간과 장소에서 북한 대표단과 만날 의향을 거듭 밝힌다고 말했습니다. 대각관은 또 동시에 우리는 국제사회의 의지를 반영하는 유엔안보리 결의를 완전하게 이행하고 불법 무기 프로그램을 발전시키며 영내의 안정을 위협하는 북한의 역량을 제한하기 위해 동맹 및 파트너들과 계속 협력할 것이라고 덧붙였습니다. 앞서 북한 외무성 대변인은 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 이달 치러질 예정인 미한 확장 억제 수단 운용 연습과 규모가 확대된 연합 야외 기동 훈련 등에 대해 전면 대결의 도화선에 불을 지피려 하는 것이라고 주장했습니다. 또 최근 로이드 오스틴 미국 국방 장관이 한국을 방문해 전략 자산 전개를 확대할 것이라고 밝힌 것을 거론하면서 미국의 그 어떤 군사적 기도에도 핵에는 핵으로 정면 대결에는 정면 대결로라는 원칙에 따라 초강력 대응을 할 것이라고 위협했습니다. 그러면서 미국이 적대시 정책과 대결 노선을 추구하는 한 미국과의 그 어떤 접촉과 대화에도 흥미가 없다고 말해 미국의 외교적 접근을 거부할 것임을 시사했습니다. b 오 a 뉴스 조상진입니다.
1: 로이드 오스틴 미 국방장관이 미한연합 공중훈련을 비난한 북한 외무성 담화와 관련해 확장 억제 공약을 강조했습니다. 동맹국들과 계속 훈련하고 협력할 것이라는 입장도 밝혔습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 로이드 오스틴 미 국방장부는 이 일, 우리는 확장
5: 억제 공약에 계속 전념하고 있다며 한국에 관한 우리는 매우 진지하다고
1: 강조했습니다. 습니다 Commitment, and we're very serious about that when it comes to the to the ROK.
5: 필리핀을 방문 중이던 오스틴 장관은 이날 마닐라에서 열린 기자회견에서 북한 외무성이 미국의 군사적 기도에 초강력 대응을 하겠다는 비난담화를 발표한 것에 대한 입장을 묻는 질문에 우리의 목표는 언제나 영내 안보와 안정을 증진하는 것이라며 이같이 답했습니다. 이어 우리는 동맹국들과 함께 계속 협력하고 훈련하며 신뢰할 수 있는 병력을 유지하도록 보장할 것이라고 말했습니다. 북한은 이일 외무성 대변인 담화를 통해 최근 미한 국방장관회담에서 오스틴 장관이 스텔스기와 핵 항공모함 등 전략자산을 더 많이 전개하겠다고 밝힌 점을 거론하며 미국의 그 어떤 군사적 기도에도 핵에는 핵으로 정면대결은 정면대결로라는 원칙에 따라 초강력 대응하겠다고 위협했습니다. 또한 미국이 한반도와 주변 지역에 전략자산들을 계속 들이미는 경우 어김없이 견제 활동을 더욱 명백하게 할 것이라고 주장했습니다. 앞서 한국국방부는 미한 공군이 이를 서해상공에서 미 전략자산 전개하에 2023년 첫 연합공중훈련을 실시했다고 밝혔습니다. 이번 훈련에 미국 측은 B-1B 전략폭격기와 F-22, F-35B 전투기를 한국 측에선 F-35A 전투기를 동원했습니다. 이번 훈련은 지난달 31일 서울에서 미한 국방장관회담이 열린 지 하루 만에 실시됐습니다. 오스틴 장관은 회담 뒤 열린 공동기자회견에서 미국의 확장 억제 공약은 확고하다면서 앞으로 F-22, F-35 등 5세대 전투기와 로널드 레이건 항모 전단에 더 많이 전개할 것이라고 밝혔습니다. 특히 한국에 대한 미국의 방위 공약은 그냥 슬로건이 아니고 견고하고 철통 같다고 강조했습니다. V-Way 뉴스 박동정입니다.
1: 미국이 최근 대규모 전략 자산을 동원한 연합 공중훈련을 통해 한국에 대한 강력한 확장 억제 의지를 과시했다고 미국 전문가들이 진단했습니다. 특히 서해를 훈련 장소로 택한 것은 북한 뿐 아니라 중국을 압박하기 위한 의도라는 분석도 나왔습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 로버트 에이브람스 전주한미군 사령관인 미국이 양국 국방장관 회담 직후 전략폭격기와 스텔스 전투기 등을 동원한 공중연합훈련을 통해 강력한 확장 억제 실행력을 과시했다고 평가했습니다. 에이브람스 전 사령관은 이일 BOA에 이번 훈련은 미국 정부가 5세대 전투기 등 견고한 연합 방위 태세를 유지하겠다는 공약에 관해 한국을 안심시키는 또 다른 방식이라고 믿는다고 말했습니다. 미국은 1일 B-1B 랜서 전략폭격기와 F-22, F-35B 스텔스 전투기 등 전략 자산을 한반도에 전개해 미한연합공중훈련을 실시했습니다. 특히 이번 훈련은 로이드 호스틴 미국 국방장관이 서울에서 열린 이종섭 한국 국방장관과의 회담에서 미국의 전략 자산을 더 많이 전개할 것이라고 밝힌 뒤 하루 만에 전격적으로 이뤄졌습니다. 에반스 리비어 전 국무부 동아시아 태평양 담당 수석 부차 관부는 미국이 이번 훈련을 통해 한국에 대한 미국의 대북 확장 억제 실행력을 증명해 보였다고 말했습니다. 미국이 한국 방어를 위해 어떤 준비를 하고 있는지를 강력하고 시의적절하게 상기시켰다는 설명입니다. 그러면서 오스틴 장관이 약속한 대로 한국을 방어하기 위한 미국의 전략 무기와 병력 전개가 더욱 빈번해질 것이라고 내다봤습니다. 실제로 오스틴 장관은 미한 국방장관 회담도 열린 공동 기자회견에서 미국의 확장 억제 공약은 확고하다며 앞으로 F-22, F-35 등 5세대 전투기와 로널드 레이건 항모전단을 더 많이 전개할 것이라고 밝혔습니다. 리비어전 수석 부차 간보는 아울러 이번 대규모 미안 공중연합훈련은 오스틴 장관의 방문 이전에 계획됐다며 이는 미안군 고위급이 연합 역량을 조율하고 훈련하기 위해 얼마나 긴밀히 협력하는지를 잘 보여준다고 말했습니다. 브루스 베넷 랜디 연구소 선임연구원은 미국은 이번 훈련을 통해 동맹이 요청하는 대로 동맹을 지원할 준비가 되어 있다는 점을 보여줬다고 분석했습니다. 베넷 연구원은 윤석열 한국 대통령이 미국의 전략자산을 한반도에 더 자주 전개해줄 것을 요청했다며, 따라서 이번에 비원비가 그 이환으로 출동한 것이라고 설명했습니다. 또한 미국이 이번 훈련에 전략 자산을 대거 동원하며 북한에 분명한 메시지를 보냈다고 말했습니다. 북한이 두려워하는 전략 폭격기 등을 전개함으로써 북한이 잘못된 행동을 하면 이런 자산을 계속 한반도에 보낼 것이라는 신호를 발신했다는 겁니다. 데이빈 맥스웰 민주주의 수호재단 선임 연구원은 확장억제 핵심은 전략 자산이라고 말했습니다.
3: It's imperative that the combined forces.
6: 백셀 연구원은 미국은 한국 방어에 전념하고 있다며 하지만 이를 위해서는 연합준비태세를 유지해야만 한다고 강조했습니다. 그러면서 앞으로 양국이 이런 훈련을 더욱 많이 하게 될 것이라고 내다봤습니다. 전문가들은 또한 미국과 한국이 비원비가 출동한 올해 첫 공중연합훈련 장소로 동해가 아닌 서해를 택한 것에도 주목했습니다. 그동안 미국 전략자산이 전개된 훈련은 주로 동해상에서 이뤄졌습니다. 리비어전 수석 부차 간부는 북한 문제에 더욱 책임있게 나서라고 중국을 압박하기 위해 이번 훈련을 서해에서 실시한 것으로 풀이했습니다. 서해 훈련은 중국의 동맹인 북한이 한국과 한반도와 인근의 미군의 위협을 가하면 중국이 민감하게 여기는 지역에서 미한 양국이 훈련하고 작전을 시행할 수밖에 없다는 것을 상기시키는 유용한 방법이라는 설명입니다. 리비아전 수석 부차 간보는 지난 2017년 중국이 이런 점을 인지하고 북한의 행동을 억제하기 위한 압력을 가하기 위해 움직였다며 미국이 중국에 이런 교훈을 다시 상기시키려 하는 것이라고 말했습니다. 앞서 미국은 지난해 11월 열린 중국과의 정상회담을 앞두고 북한에 대한 중국의 역할론을 강조했었습니다. 제이크 설리번 대각관 국가안보보좌관은 바이든 대통령이 시진핑 주석에게 북한 문제를 확실하게 제기할 것이라며 북한의 도발을 막는 게 건설적인 역할을 하는 게 중국의 이익에도 부합한다고 말했습니다. 그러면서 북한이 계속 영내 평화와 안정을 위협하면 동북아 지역에 미국의 군사와 안보 존재를 더 강화하게 될 것이라고 밝혔습니다. 에이브람스 전 사령관도 이번 훈련이 북한뿐 아니라 중국도 겨냥했다고 말했습니다. 에이브람스 전 사령관은 먼저 미한동맹이 서해상공을 포함한 한국의 모든 영공에서 훈련을 실시하는 것을 두려워하지 않는다는 점을 북한에 보여준 것이라고 말했습니다. 아울러 또한 이번 훈련은 미한동맹이 한국 영공과 인접한 국제영공에서 작전할 것이라는 메시지를 영내 다른 국가, 특히 중국에 보내는 것이라고 말했습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
1: 이후에는 북한이 미한연합훈련을 비난하는 담화를 낸데 대해 외교적 관여가 평화와 비핵화의 유일한 해법이라고 강조했습니다. 유엔 사무총장이 역내 국가들의 비핵화 목표 달성을 돕는 일에 전념할 것이라는 점도 밝혔습니다. 이은경 기자가 보도합니다.
7: 플로렌시아 소토니뉴 유엔 부대변인은 이일 미한 연합훈련을 비난하며 정면 대결을 위협한 북한의 담화와 관련해 북한 문제의 외교적 해결을 거듭 강조했습니다. 소토니뉴 부대변인은 이날 정례 브리핑에서 북한 외무성의 비난 담화에도 불구하고 외교적 관여 여지가 남아있다고 보느냐는 질문에 외교적 관여의 여지가 있을 뿐 아니라 우리가 이전에 밝힌 대로 외교적 관여가 지속 가능한 평화와 한반도의 완전하고 검증 가능한 비핵화로 가는 유일한 길이라고 생각한다고 답했습니다. 또 그것에 대해 계속 노력할 것이라고 강조했습니다. 앞서 북한 외무성 대변인은 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 이달 치러질 예정인 미한 확장 억제 수단 운용 연습과 규모가 확대된 연합 야외 기동 훈련 등에 대해 전면 대결의 도화선에 불을 지피려 하는 것이라고 주장했습니다. 또 최근 로이드 오스틴 미국 국방장관이 한국을 방문해 전략 자산 전개를 확대할 것이라고 밝힌 것을 거론하면서 미국의 그 어떤 군사적 기도에도 핵에는 핵으로 정면대결에는 정면대결로라는 원칙에 따라 초강력 대응을 할 것이라고 위협했습니다. 그러면서 미국이 적대시 정책과 대결 노선을 추구하는 한 미국과의 그 어떤 접촉과 대화에도 흥미가 없다고 말했습니다. 한편 소토니뉴 부대변인은 안토니오 구테어스 사무총장과 박진 한국외교장관의 전날 면담 결과와 관련해 양측이 한반도 상황을 포함한 영내 정세와 UN과 한국의 협력 문제를 논의했다고 전했습니다. 이어 사무총장은 그곳의 긴장 고조에 대해 우려를 표명했다며 영내 국가들이 비핵화 목표를 달성하도록 돕는 데 전적으로 전념하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 외교적 관여가 그 길이라고 굳게 믿는다고 거듭 강조하고 북한의 추가 핵실험이 그 지역에 매우 심각한 결과를 가져올 것이라는 우려를 표명했다고 밝혔습니다. BOA 뉴스 이은경입니다.
1: 김정은 북한 국무위원장이 지난 연말 노동당 전원회의를 통해 신냉전 구도라는 국제정세 인식을 부각시킨 이후 북한이 이를 대외정책에서 보다 적극 활용하는 양상을 보이고 있습니다. 하지만 신냉전 구도에 대한 중국과의 기본적인 입장 차등 북한의 외교 전략을 제약하는 요인들이 존재한다는 분석입니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다. 김정은 북한 국무위원장은
8: 지난해 말 열린 노동당 전원회의 보고를 통해 국제관계 구도가 신냉전 체계로 명백히 전환되고 다극화의 흐름이 더욱 가속화되고 있다며 이에 맞는 대외사업 원칙을 강조했습니다. 김 위원장은 또 미국이 일본, 한국과의 동맹 강화를 명분으로 아시아판 나토와 같은 새로운 군사블럭을 형성하는 데 골몰하고 있다고 비난했습니다. 김 위원장의 목소리를 직접 대변하고 있는 것으로 평가되는 김여정 노동당 부부장은 지난달 우크라이나 전쟁 장기화로 공경에 처한 러시아를 노골적으로 지지하는 담화를 냈습니다. 우크라이나에 탱크를 지원하겠다고 발표한 미국을 비난하면서 러시아 군대와 인민과 언제나 한 전후, 즉 참호에 서 있겠다는 입장을 밝혔습니다. 북한은 미중 패권 경쟁과 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 지난해 중러와의 밀착을 활용해 미국, 한국과의 대결 외교를 폈습니다. 그런 북한이 올 들어 신냉전 구도를 외교 전략에 한층 더 적극적으로 활용하려는 양상을 보이고 있습니다. 북한 대외관영 조선중앙통신은 지난달 30일 옌스 스톨텐베르그 북대서양 조약기구 사무총장의 방한 행보에 대해 신냉전의 불구름을 몰아오는 대결 행각이라고 비난 보도를 했습니다. 이어 북한 외무성은 지난해 12월 유럽연합 EU가 결정한 아홉 번째 대러시아 제재와 나토의 우크라이나에 대한 무기 지원 움직임 등을 비난하는 기사를 관영 매체에 실었습니다. 한국의 북한 전문가들은 북한이 스스로 신냉전체제로 규정한 국제무대에서 적극적인 행보를 예고하고 있다고 보고 있습니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 박형중 박사입니다. 한국이 단순하게 전통적으로 한미일연대만 강화하는 게 아니라 나토축하고도 연대를 강화하고 있고 이게 전체적으로 공동전선이 펴지는데 이제 그런 구도에 대해서 북한 나름대로 대응하는 이제 일종의 세를 과시하고 있다고 생각이 되거든요. 북한이 신냉전 구도를 부각시키는 의도는 국제사회의 고립을 벗고 대북 제재를 돌파할 수 있는 우군의 지원을 받을 수 있기 때문이라는 관측입니다. 한국의 북핵 수석 대표를 지낸 천영우전 청와대 외교안보수석은 북한이 신냉전 구도를 유엔 안보리 상임이사국인 중국과 러시아의 거부권을 앞세워 대북 제재 돌파 수단으로 활용하고 있다며 최근엔 우크라이나 전쟁 때문에 국제사회에서 수세에 몰린 러시아 편들기가 과도할 만큼 이루어지고 있다고 평가했습니다.
1: 북한한테 제일 절박한 게 제재 구조를 깨는 건데 이 제재 구조를 깨는데 러시아가 북한에 확실하게 신세을 지게 만들어 놓은 겁니다. 북한 체제를 유지하는데 중국과 경쟁적으로 북한의 라이플라인 역할을
9: 할수 있도록 확실하게 러시아를 꽉 잡은 거죠.
1: 선전 수석은
8: 러시아의 우크라이나 침공은 강대국의 약소국 침공 반대라는 북한의 기본 외교 노선의 정면으로 위배된 사태지만 그럼에도 러시아를 이토록 두둔하는 것은 북한이 그만큼 절박한 상황이기 때문이라고 분석했습니다. 하지만 북한의 신냉전 체제를 전제로 한 외교 전략이 뜻대로 먹힐지 여부에 대해선 변수들이 있다는 지적입니다. 무엇보다 신냉전 구도라는 관점에서 동북아 지역에서 미한일과 대립하는 지형으로 설정된 북중러 진영의 핵심 국가인 중국이 정작 신냉전 구도를 받아들이려고 하지 않는다는 겁니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 중국이 비록 미국과 전략 경쟁을 벌이고 있지만, 미국과의 과도한 대결을 원치 않고 있고, 한반도 안정적 관리는 여전히 미국과 협력할 수 있는 의제라고 말했습니다.
9: 가장 큰 문제는 뭐냐면, 중국이 신냉전을 부인하고 비판하고 있다는 거죠. 신냉전으로 끌고 가려고 미국의 그런 의도에 반대한다. 진영으로 가지안 된다라는 얘기를 공공연하게 계속하고 있거든요. 중국은 신냉전으로 갈 생각이 없다 하는데 북한이 계속 신냉전, 신냉전 하는 게 무슨 의미가 있느냐라는 거죠.
8: 전문가들은 지난해 시진핑 국가주석의 3연임 확정 뒤 중국의 대미 정책이 유화적으로 바뀌는 조짐을 보이고 있다며 이달 초로 예정된 미중 외교장관 회담 결과를 주목하고 있습니다. 박형중 박사는 미중 간 대립을 완화하고 협력 공간을 모색하는 회담이 될 경우 최근 북한을 두둔하기만 했던 중국의 대북 정책도 변화가 생길 여지가 있다고 말했습니다. 한국국가정보원사나 국가안보전략연구원의 북중관계 전문가인 박병광 박사는 동북아에서 미한일대, 북중러라는 진영 간 대결 구도를 바라는 북한으로선 미중 간 대립이 어느 정도 격화되길 원할 것이라고 말했습니다. 박 박사는 그러나 이번 미중 외교장관회담은 과도한 대립이 서로에게 부담이 되고 있는 양국이 가드레일, 즉 경쟁의 안전대를 만들고 협력할 수 있는 분야도 함께 논의하는 자리가 될 가능성이 있다고
9: 예상했습니다. 미중 대립 구도가 격화되어야지만 사실 북한의... 전략적 가치가 높아지는 것이거든요. 그러면 결국 북한의 입장에서는 미중관계가 관리 가능한 수준으로 가는 것보다는 미중 대립 구도가 지속되기를 더 바랄 수가 있죠. 그런 측면에서 곧 있게 될 미중 외무장관 회담을 북한은 주목할 수밖에 없는 것이고,
8: 박박사는 또 미한이 최근 전략자산인 스텔스기를 동원한 연합 공중훈련을 이례적으로 한국 서해상에서 실시한 데 대해. 한반도 위기 고조를 막고 북핵 문제를 해결하는 데 적극적 역할에 나서라는 중국에 대한 압박 메시지도 담겨있다고 풀이했습니다 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
1: 미국 법원이 북한을 상대로 소장을 제출한 포에블로호 승조원등에 대한 북한의 보복 가능성을 제시하며 익명 소송을 허가했습니다. 사이버 공격을 일삼는 북한이 소송인의 민감한 정보를 해킹할 수 있다는 이유를 들었습니다. 함지하 기자가 보도합니다.
2: 푸에블로호 승조원 등이 익명으로 소송을 이어갈 수 있게 됐습니다. 미국 연방법원 전자기록 시스템에 따르면 워싱턴 DC 연방법원장인 베럴 하월 판사는 이일 의견서와 명령문을 통해 대중의 이름을 공개하지 않도록 해달라는 원고 측 요구를 수용한다고 밝혔습니다. 앞서 푸에블로호 승조원과 유족, 가족 등 116명은 1968년 푸에블로호 납포 당시 북한 정권으로부터 납치와 고문 피해를 입었다며 지난달 31일 워싱턴 D.C. 연방법원에 북한을 제소했습니다. 소송인단은 자신들이 푸에블로호 승조원과 이들의 상속인 15명, 그리고 가족 47명과 가족의 상속인 51명, 외국인 신분의 가족 상속인 3명 등이라고 명시했을 뿐 이름이나 나이 등 구체적인 인적 정보는 공개하지 않았습니다. 소장과 함께 제출한 비공개 문건을 통해서는 자신들이 익명으로 남길 원한다는 의견을 피력했는데 다음 날인 1일 담당 판사가 이런 요청을 최종 허가한 것입니다. 이날 하월 판사의 의견서와 명령문은 북한의 보복 위험을 원고의 익명성을 보장해야 할 구체적 이유 중 하나로 제시했습니다. 특히 원고가 미국에 거주하고 있지만 북한이 이들의 개인 금융과 의료 기록을 공개하는 등 보복 해킹을 저지를 가능성을 우려한다는 내용을 담았습니다. 하월 판사는 원고가 앞선 비공개 문건에서 북한이 민간인 등을 여러 차례 공격하고 미국 본토에 대해 두 차례 사이버 공격을 감행한 사례를 제시했다면서 이는 원고에 대한 북한의 중대한 보복 위협을 충분히 입증한다고 설명했습니다. 또 미국이 지난 2017년 북한을 다시 테러 지원국으로 지정했을 당시 북한이 공개적으로 분노를 표출했다며 테러 지원국에 대한 예외 규정을 적용해 소송을 제기한 원고가 북한의 보복 대상이 될수 있다고 밝혔습니다. 미국 연방법은 테러 지원국을 제외한 다른 나라 정부를 상대로 소송을 제기하지 못하도록 하고 있지만 외국 주권 면제법을 근거로 북한과 같은 테러 지원국은 예외로 하고 있습니다. 앞서 북한은 1988년 최초 테러 지원국으로 지정된 뒤 2008년 해제됐지만 2017년 11월 트럼프 행정부에 의해 다시 테러 지원국으로 지정됐습니다. 이날 공개된 문건에 서명한 하월 판사는 지난 2018년 북한에 억류됐다 이후 미국으로 돌아와 순진 미국인 오토원벼의 대북 소송을 담당한 인물입니다. 당시 하월 판사는 북한이 원벼의 죽음에 책임이 있다며 5억 113만 4 683달러의 배상명령을 내렸습니다. 하지만 하월 판사가 이번 소송을 계속 맡을지는 불분명합니다. 현재 해당 소송을 안내한 전자기록 시스템 페이지에는 다른 판사의 이름이 올라있습니다. 쿠에블로호 승조원과 가족 등이 북한을 상대로 소송을 제기한 건 이번이 세 번째입니다. 앞서 윌리엄 토마스 메시 등 승조원 4명은 지난 2006년 북한을 상대로 소송을 제기해 9700만 달러의 승소 판결을 받았고 2021년엔 또 다른 승조원과 가족, 유족 등 171명이 북한의 23억 달러 배상 책임을 인정받았습니다. 승조원들은 북한에 억류된 334일 동안 북한 정권으로부터 고문과 구타 등의 피해를 입었고 이후 미국으로 돌아온 후에도 외상 후 스트레스 장애 등으로 고통을 받았다고 주장했습니다. 미 해군 정보함 푸에블로호는 1968년 1월 23일 원산 앞바다에서 임무 수행 중 북한 해군에 의해 납포됐습니다. 북한 여권는약 11개월이 지난 1968년 12월 23일 승조원 82명과 유해 한구를 미군에 송환했지만 선박은 돌려주지 않은 채 현재까지 반미 선전물로 활용하고 있습니다.
1: 듀오이 뉴스 함지합니다. 북한이 전세계 167개국을 대상으로 실시된 민주주의 수준 평가에서 지난해와 같은 165위를 기록하며 세계 최하위권에 머물렀습니다. 북한은 미얀마, 아프가니스탄 등과 함께 권위주의 정권이 민주주의를 저해하고 있는 나라로 평가됐습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
4: 중국 주간지 이코노미스트 산하 경쟁력 분석기관인 이코노미스트 인텔리전스 유닛 EIU가 1일 발표한 2022 민주주의 지수에서 북한은 올해도 전세계 최하위권을 벗어나지 못한 것으로 나타났습니다. 지난해 조사에서 10점 만점에 1.08점을 받아 167개국 가운데 165위에 그쳤던 북한은 올해도 같은 점수와 순위에 그쳤습니다. 이번 평가에서 북한보다 낮은 순위를 기록한 나라는 군사 쿠테타 이후 압제가 이어지고 있는 미얀마와 이슬람 무장단체 탈레반이 집권하고 있는 아프가니스탄 등두개 나라에 불과했습니다. EIU가 매년 발표하는 이 지수는 선거 과정과 다원주의, 정부 기능, 정치 참여, 정치 문화, 시민 자유 등 다섯 개부분을 평가해 각국의 민주주의 수준을 점수로 환산한 지표입니다. 보고서는 10점 만점에서 8점 이상은 완전한 민주주의, 6점에서 8점은 미흡한 민주주의, 4점에서 6점 사이는 혼합형 정권, 4점 미만은 권위주의 정권으로 분류하고 있습니다. 북한은 미얀마와 아프가니스탄 등 59개국과 함께 권위주의 정권으로 분류되었습니다 보고서는 권위주의 정권이 이들 국가의 민주주의를 저해하는 요소라고 지적했습니다. 북한은 세부평가에서 선거 과정과 다원주의 항목과 국민 자유 부문에서 0점을 받아 관련 민주주의 체계가 전혀 작동하지 않는 것으로 평가됐으며 정부기능 2.5점, 정치참여 1.67점, 정치문화 1.25점 등을 받아 대부분 매우 저조한 수준을 기록했습니다. 북한은 민주주의 지수가 처음 발표된 지난 2006년 이후 지금까지 단한 번도 총점평가에서 1점대를 벗어나지 못했으며 지난 2008년에는 0점대로 떨어지기도 했습니다. 특히 지난 2006년부터 2021년까지는 16년 연속 세계 최하위를 기록해 최악의 민주주의 수준을 가진 나라로 평가된 바 있습니다. 한편 이번 보고서 제목을 전선의 민주주의와 우크라이나를 위한 전투로 명령한 EIU는 러시아가 언론을 장악하고 반전시위대를 탄압하고 있다고 지적했습니다 이에 따라 러시아는 민주주의 점수 2.28점을 받아 지난해보다 순위가 22계단 추락한 146위를 기록했습니다. 보고서는 또 중국도 신종 코로나 바이러스 사태 이후 엄격한 제로 코로나 정책을 고수하면서 봉쇄 정책을 펼쳤다고 지적하고 지난해보다 8개단 하락한 공동 156위에 올렸습니다. 지난해에도 전세계 경제 대국으로 성장했지만 민주주의 성장률은 그 반대로 나타나고 있다는 평가를 받으면서 2.21점을 기록했던 중국은 올해는 그보다 더 떨어진 1.94점으로 해당 조사에서 처음으로 1점대 점수를 받게 되었습니다 이번 조사에서는 노르웨이가 9.81점을 받아 1위에 올랐고 이어 뉴질랜드와 아이슬란드, 스웨덴, 핀란드, 덴마크 등이 상위권에 올랐습니다. 아시아권 국가 중에서는 타이완이 8.99점으로 9위를 기록하며 가장 높은 민주주의 수준을 갖고 있는 나라로 평가되었으며 일본이 8.33점으로 16위, 한국이 8.03점으로 24위를 기록했습니다. 미국은 7.85점을 받아 지난해와 점수는 같았지만 순위는 4계단 하락한 30위로 내려갔습니다. 보고서는 이번 조사에서 민주주의 체제 아래 살고 있는 전 세계 인구는 45.3%이며 권위주의 통치 아래 살고 있는 사람들은 36.9%인 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 또 올해 조사대상국의 전체 평균 점수는 5.29점으로 역대 최저치를 기록한 지난해 5.28점과 비슷한 수준에 머물렀다며 신종 코로나 바이러스 대유행 여파로 각국이 개인의 자유를 일부 제한한 것과 러시아의 우크라이나 침공 등이 영향을 미친 것으로 분석했습니다 BOA 뉴스
1: 조상진입니다. 북한 외무성이 최근 서울 유엔 사무소장의 BOA 인터뷰 내용을 강하게 비판한 것은 바이든 행정부의 북한 인권특사 지명 등 미국을 의식한 것이라고 한국에 망명한 전직 북한 외교관들이 지적했습니다. 전직 미국관리들은 서울 유엔인권사무소의 중요성을 강조하며 북한이 정직한 논의를 하고 싶다면 국제인권 관계자들의 방북을 허용해야 한다고 강조했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
10: 영국 주재 북한공사 출신 한국국회 태용호 의원은 1일 뷰의와의 전화통화에서 북한 지도부가 최근 북한인권특사를 지명한 바이든 행정부의 인권 관련 움직임을 예의주시하고 있을 것이라고 말했습니다. 태 의원은 특히 북한 외무성이 지난 31일 홈페이지를 통해 v 이와 인터뷰한 짐스 히는 서울 유엔인권사무소장을 비난하고 사무소 폐쇄를 주장한 것도 미국을 의식한 것으로 풀이했습니다.
9: 바이든 대통령이 북한 인권 대사를 임명했기 때문에 김정은도 지금 그 VOA 보도 압도 기조를 두축각을 그 세우고 볼 겁니다. VOA 한국말 방송에 대한 거는 북한이 제가 있을 때도 방송하자마자 그걸 기계로 바로 출력해서 한국말이니까 본 적이 필요 없잖아요. 바로 출력해서 외무성 내 모든 간부들에게 해라 문건으로 돌립니다. 바로바로. 바로. 그리고 국제 묶어서 김정은한테 박스로 계속 올라가고.
10: 태우 이번은 비웨이가 독립적인 편집권이 있고 정부의 간섭을 받지 않으며 희난 소장과의 인터뷰도 새해를 맞아 자체적으로 추진했다 하더라도 북한 지도부는 그렇게 보지 않는다고 지적했습니다. 교위보도는 미국 정부의 기조와 움직임을 잘 파악해 보여주기 때문에 북한과 관련해 특정 사안에 대한 비중이 높아지면 매우 민감하게 주시한다는 것입니다.
9: 왜 d o 에 민감하게 반응하는가 하면 DOA의 보도 기조와 정책 기조는 미국의 행정부의 정책 기조가 담겨져 있다 이렇게 보는 겁니다. 그래서 만약 인권 수위의 강도를 높인다 비 o 의 보도가, 그러면 북한 제에서는아 이게 바이든 행정부가 장호 대북 기조를 인권 문제를 집중하거나 이렇게 위 오해를 통해서 미 국무부의 정책 방향을 진단합니다 북한. 그래도 왜나하 비오에이가 왜 이, 이 사람하고 인터뷰를 해서. 여런 소재를 썼을까. 이런 식으로 보는 거죠. 네. 그래서 일반 뭐 대한민국의 일반 통신이 보도하는 곳에 몇 배로 비호회를 주시합니다. 북한
10: 북한 외무성은 앞서 조선인권연구협회 장철호 연구사 이름으로 홈페이지에 올린 글에서 서울 유엔인권사무소장이 뒤에와 진행한 인터뷰를 통해 인권감시와 책임추궁방도 모색 등 사무소의 주요 사명을 떠벌렸다며 서울 유엔인권사무소는 즉각 폐지돼야 한다고 밝혔습니다 특히 이 사무소는 유엔인권사무소에서 강압 채택된 인권결의의 사물로 미국의 대조선 적대시 정책의 실행도구 반공화국 인권모략소동의 앞잡이 미국의 사무소라고 주장했습니다 그러면서 북한은 전체 인민이 덕과 정으로 화목한 나라 인권이 제도적이고 법률실천적으로 훌륭히 보장하는 국가라고 거듭 주장했습니다 제임스 희난 소장은 지난달 비에와의 신년 인터뷰에서 모든 나라가 인권 문제가 있지만 북한은 이를 진전시킬 시민사회조차 없다면서 서울 유엔인권사무소의 임무는 인권침에 해 대한 감시와 기록, 피해자들을 위한 책임규명 방법을 찾는 것이라고 설명했었습니다. 희난 소장은 북한 외무성의 비난에 관한 뷰에의 논평 요청에 언급할 게 없다며 인터뷰를 했고 그것이 나의 응답이라고 짧게 답했습니다. 서울 유엔인권사무소에 대한 북한의 주장은 사실과는 확연히 다릅니다. 유엔인권이사회는 지난 2014년 북한의 반인도 범죄를 규명한 유엔 북한인권조사위원회 권고에 따라 서울사무소를 설치하는 내용을 담은 결의안을 압도적으로 통과시켰습니다. 당시 많은 나라가 북한의 충대하고 광범위하며 조직적인 인권침에 해 대해 충격적이란 반응을 보였고 결의안을 표결에 붙여 찬성 30개국 기권 11개 나라로 채택했습니다. 반대한 나라는 북한의 우방인 중국과 러시아, 쿠바 등 6개국에 그쳤습니다. 강압 채택이란 북한 정권의 주장과는 다른 것입니다. 로버트코헨전 국무부 인권 담당 부차관보는 이일 비회에 전체 유엔 인권 시스템의 목적은 인권을 국제적으로 증진하고 발전시키며 위반 사항을 감시 기록 보고하고 책임 규명에 대한 노력을 지원하는 것이라고 설명했습니다. 북한도 인권 조약 비중과 유엔 회의 참석을 통해 이 체제의 일부라는 것입니다. 코엔 전부차감으로도 북한이 이 제도를 비난하는 이유는 수십 년 동안 북한 주민들에게 반인륜적인 범죄를 저질러온 북한 고위관리들, 강제수용소 책임자들, 하급관리들을 재판하는 데 필요한 증언과 위성사진 등 증거를 제공할 수 있다는 데 대한 두려움 때문으로 풀이했습니다. 2019년 한국에 망명한 류현우 전 쿠이투주제 북한 대사 대리도 비슷한 지적을 하면서 북한의 유엔사무소 폐쇄 주장은 한국에 대한 비판 강도를 높이는 연장선상으로 볼수 있다고 말했습니다.
5: 한국과 관련된 게 얼추 있으면 좀 족대적인 그런 운행들이 많이 나옵니다. 어, 이게 서울에 있는 유엔인권사무소지만 북한만을 딱그 조준한, 북한만을 딱 이렇게 명중을 하고 어, 서울 유엔인권사무소가 존재하는 듯한 그런 감정을 가질 수 있기 때문에, 뭐, 까부셔라, 뭐, 하는 식으로 이렇게 대응했을 수 있다라고 저는 생각을 합니다.
10: 류전 대사 대리는 북한 외무성이 3과에서 인권 문제를 다루고 2015년엔 국제기구국장을 지낸 리흥식을 인권담당 대사로 임명해 외부의 인권공세에 대해 조직적으로 대응하고 있다고 지적했습니다 또 외무성이 인권에 대해 반박할 때 자주 인용하는 조선인권연구협회, 사회과학원 법률연구소도 사실상 이를 지원하는 것으로 알고 있다며 다만 인권담당대사가 실제로 활동하는지는 확인하지 못했다고 말했습니다. 지난 2017년 북한을 방문했던 카타리나 데반디스, 아길라 당시 유엔장애인인권특별보고관은 방북후 설명회에서 북한 외무성인권담당대사와 외무성 인권 인도주의 과장 등을 평양에서 만났다고 밝힌 바 있습니다. 하지만 한국통일부가 지난해 말 발표한 북한 기관별 임명록과 주요 인물 정보를 보면 외무성 내 인권 담당 대사 직책이나 인권 인도주의과는 없어 대외 홍보용이란 주장도 나옵니다. 북한 외교관 출신 탈북 1로인 고영환 전 국가안보전략연구원 부원장은 b 웨이에 이런 설명을 하면서 북한이 인권을 외교정책의 중심에 두겠다는 바이든 행정부의 대응에 전담팀을 구성했을 가능성이 있다고 말했습니다.
11: 뭐 인권인도주의과라고 하는 건 없습니다. 뭐 인권대사라고 하는 것도 그걸 순 미국이나 이런 서방의 인권공세에 대응하기 위해서 그렇게 만들어 놓은 건데 그 사람이 그냥 보통 때 하는 일은 그게 기본 메인 일이 아니고 다른 일을 하다가 이제 인권회의 든가뭐 이런 거 있을 때 입장 발표하고 외국에 나가서 뭐 유엔 같은 데서 인권회의하면 참가하고 그런 역할을 수행한다고 보시면 될것 같은데 이제 바이든 행정부가 들어서면서 인권공세가 강화해야 될 거라고 판단을 해서 뇌무송안에 인권대응 TF 상무조를 만들어서 거기 이름으로 나왔을 가능성이 더 크다고 보는데
10: 고전 부원장은 북한 지도부가 가장 아파하고 숨기고 싶은 인권에 대해 계속 국제적으로 환기하고 압박해야 북한도 경각심을 갖고 자이든타이든 변화 조치를 할 것이라고 강조했습니다.
11: 계속해서 인권 문제를 지금보다도 조금 더 구체적인 자료를 가지고 이렇게 국제사회에서 여론화하면 북한은 아무래도 뭐아이 정치범수용서를 이걸 해체해서 다른 데 건설해야 되나 유엔이나 미국 사람들을 불러서 이런 것이 없다고 보여줘야 되나 이런 여러 가지 북한의 문제점들을 야기시킬 수 있다는 거죠.
10: 류현우 전 대사대리도 전임 문재인 정부처럼 북한을 회유해 장기적으로 인권을 증진하겠다는 건 너무 순진한 접근이라며 국제 공조를 통한 압박이 중요하다고 말했습니다. 로버트 킹전 국무부 북한인권특사는 북한의 인권에 대해 불평하고 있다는 건 역설적으로 서울 유엔인권사무소와 비웨이가 해야 할 일을 하고 있다는 것을 알게 해준다고 말했습니다. 그러면서 서울에 있는 유엔 외교관들은 북한의 인권 문제에 대해 정보를 수집하고 관심을 환기하는 일을 훌륭히 수행해 왔으며 사무소가 서울에 있는 게 유익하다고 말했습니다.
9: 코엔
10: 전부차관보는 북한 정부가 인권기록에 대해 정직한 논의를 하고 싶다면 유엔인권최고대표, 유엔북한인권특별보고관, 국제적십자위원회, 인권 비정부 관련 기구들의 방북을 허용해 개탄스러운 인권상황 개선을 위해 노력해야 한다고 말했습니다. V뉴스 김영걸입니다
1: 중국이 지난해 9월부터 11월 사이 북한에 공급한 정제유 양을 유엔안보리에 보고했습니다. 러시아와 마찬가지로 이번에도 비연료 제품만 제공한 것으로 나타났는데 북한 내부에서 사용 중인 연료성 유류는 모두 밀수품으로 추정할 수밖에 없는 통계입니다. 함지학 기자가 보도합니다. 중국 정부가 1일 유엔안보리 대북제재위원회에 2022년 9월과
2: 10월, 11월 북한에 공급한 정제유 양을 보고했습니다. 대북제재위원회 홈페이지에 갱신된 중국의 9월 정제유 공급량은 1197.38톤, 약 9974.175 배럴로 표시됐고, 10월엔 1369.58톤, 11408.6 배럴로 집계됐습니다. 또 11월에 공급한 정제유 양은 2141.64톤, 17839.861 배럴이었습니다. 이로써 중국이 작년 1월부터 11월까지 북한에 공급한 정제유는 10만 5321.69 배럴로 유엔의 연간 대북 허용치 50만 배럴에 수준입니다. 중국의 지난해 9월에서 11월 정제유 공급부는 이전과 마찬가지로 윤활유와 아스팔트 재료인 석유역청, 윤활유용 기유 등 모두 비연료 제품인 것으로 확인됐습니다. 이 같은 사실은 중국 해관청서의이 기간 북중 무역 자료를 살펴봐야 알수 있는데, 해당 자료에 따르면 중국이 북한에 수출한 윤활유 등 비연료 제품의 총합은 대북제재 위원회에 보고된 양과 정확히 일치합니다. 중국이 비연료성 유류 제품의 대북 수출량을 단순히 톤 단위로 합산해 대북제재위원회에 제출한 것입니다. 앞서 비어있는 대북제재위원회 홈페이지와 중국 해관총서의 북중 무역 자료를 비교해 중국이 유엔에 보고한 대북 정제유 양에 휘발유와 경유, 등유 등 연료성 유류가 없다고 전한 바 있습니다. 앞서 북한에 유류를 수출해온 또 다른 나라인 러시아는 작년 1월부터 11월까지 대북 정제유 공급량을 0으로 보고했습니다. 이처럼 북한의 유일한 유류 공급 국가인 중국과 러시아 모두 지난해 연료성 유류를 북한에 제공하지 않았다면 현재 북한에 유입되는 유류 제품은 모두 밀수 등 불법적인 경로를 거친다는 결론으로 이어집니다. 유엔 안보리대북제재위원회 전문가 패널은 지난해 10월 공개한 중간 보고서에서 지난해 1월부터 4월 사이 북한 유조선 16척이 27차례에 걸쳐 약 45만 8,898배럴에 해당하는 정제율를 남포시설로 반입했다고 밝혔습니다. 이는 연간 허용치의 약 90%에 해당하는 수치로 이후에도 같은 방식의 유류 반입이 이루어졌다면그 양은 허용치 50만 배럴을 크게 상회했을 것으로 추정됩니다. 한편 중국은 이번에도 정해진 기한안에 대북 정제유 공급량을 유엔에 보고하지 않은 것으로 확인됐습니다. 유엔안보리는 지난 2017년 결의 2397호를 통해 북한의 정제유 수입 한도를 연간 50만 배럴로 제한하고 북한의 정제유를 공급한 나라들의 매월 30일까지 전달의 대북 공급량을 보고하도록 했습니다. 2월 2일 현재 중국은 작년 12월 공급량에 대한 보고를 이미 마쳤어야 했다는 의미입니다. 하지만 중국은 작년 10월에서 12월에 이미 보고했어야 할 9월과 10월, 11월 공급량을 최대 3달이 늦은 2월 1일에야 보고했습니다.
1: 비오이 뉴스 함재합입니다 지금까지 비오이 뉴스 투데이 2부를 들으셨습니다. 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 뉴스 따라잡기에서는 군부 쿠데타 2년을 맞은 미얀마 상황 살펴보겠습니다.
12: 오랜 세월 인디언 원주민들의 터전이었던 신대륙 아메리카 1492년 크리스토퍼 콜럼버스는 스페인 왕의 명령을 받고 인도와 아시아를 찾아 항해를 떠납니다. 1776년 신대륙에 정착한 유럽인들은 영국의 지배에서 벗어나기 위해 독립을 선언합니다.
4: 단결된 식민지들은 자유롭고 독립된 국가이며 대형제국과의 모든 정치적 연결은 끊어져야 합니다.
12: 1862년 흑인 노예제도를 둘러싸고 남북전쟁이 벌어집니다.
10: 섬터 요새의 항복을 받아내시나. 만약 끝까지 이를 거부할 경우 섬터 요새를 파괴하시오.
12: 라디오로 듣는 미국 역사, BOA, 이야기 미국사, 많은 애청 바랍니다.
13: 변화의 시대, 세상이 불확실하게 다가올 때 그리고 우리가 듣는 소식에 보이는 현상을 반영하지 않을 때 우리는 진실을 추구합니다. 위기의 순간에 우리는 실뢰를 잃습니다. 우리의 꿈과 희망, 더 나은 내일의 바람을 위해 언론의 자유는 중요합니다. 누군가는 위험을 무릅쓰고라도 찾는 진실을 BOA는 전해드립니다. BOA는 세상을 연결하고 진실과 함께합니다. BOA는 여러분에게 세상 그대로를 보여드립니다.
12: 역사
7: 속 오늘 1969년 2월 3일 야세르 아라파트가 팔레스타인 해방기구 피에로의 의장으로 선출됩니다. 팔레스타인 해방기구는 1964년 팔레스타인 독립국가 건설을 목표로 결성된 조직입니다. 1969년 2월 3일 아라파트가 의장으로 취임하면서 그동안 산발적으로 활동을 펼치던 무장단체들은 팔레스타인 해방기구 피에로를 중심으로 결집해 이스라엘에 적극 대항하게 됩니다. 의장이 된 아라파트는 1974년 팔레스타인 해방기구가 국제연합에서 팔레스타인의 유일한 합법조직으로 인정받을 수 있게 만들었습니다. 그리고 아라파트는 1993년 이스라엘 총리 나빈과 함께 팔레스타인 자치를 인정하는 평화협정을 체결합니다. 이 공로로 아라파트는 1994년 노벨 평화상을 수상합니다 그로부터 2년 후 1996년 아라파트 수반은 팔레스타인 자치정부의 첫 번째 직선 대통령에 당선됩니다. 그것은 독립된 팔레스타인 국가의 대통령이 되겠다는 꿈을 이룩하는데 가장 근접한 것이었습니다. 하지만 아라파트 수반은 자신이 살아있는 동안이든 아니면 자신의 사후에라도 결국은 팔레스타인이 독립국가가 될 것임을 확신했습니다. 야세라 아라파트는 2004년 75세를 일기로 생을 마감합니다. 1809년 2월 3일 독일의 대표적인 낭만주의 작곡가 펠릭스 멘델스존이 독일의 함부르크에서 태어납니다. 부유한 가정에서 자라 최고의 음악 교육을 받으며 11살 때부터 작곡을 시작했습니다 17살 때 셰익스피어 한여름밤의 꿈을 접하고 감흥을 받아 서곡을 만들게 됩니다 그리고 그로부터 17년 후인 1843년 맨델스조는 러시아의 빌헤름 왕으로부터 연극 한여름밤의 꿈이 공연될 때 함께 연주될 그음악을 작곡해달라는 부탁을 받습니다 이 부탁을 받고 맨델스조는 옛날에 썼던 곡에 새로운 곡을 추가해 모두 12곡에 이르는 극음악을 완성하게 됩니다. 이것이 바로 동화적 환상으로 가득 찬 한여름밤의 꿈입니다. 맨델스존의 한여름밤의 꿈은 연극이 공연되는 동안 연주되는 극음악입니다. 특히 한여름밤의 꿈에 나오는 결혼행진곡은 오늘날 일반 결혼식에서 연주될 만큼 통속화된 명곡입니다. 고전적인 작곡 양식을 취하고는 있으나 낭만적인 멋과 우아한 아름다움이 특징인 한여름밤의 꿈은 바이올린 협주곡과 함께 멘데스존의 모든 작품을 통해서 가장 사랑받아온 걸작으로 높이 평가되고 있습니다.
13: 미국과 한국, 지구촌 곳곳에 다양한 소식을 전해드리는 생방송 여기는 워싱턴입니다의 요일별 주간 프로그램을 알려드립니다.
6: 한국의 근현대사를 책으로 배운 세대거든요. 대한민국이
13: 이렇게 이런 성장 과정을 거쳐왔어 월요일 밤과 화요일 새벽에는 한국 서울의 다양한 이야기 전하는 헬로우 서울을. 미국인들은 제2차 세계대전을 치르는 힘든 기간에도 최대한 정상적인... 화요일 밤과 수요일 새벽에는 라디오로 들어보는 미국 역사 이야기, 이야기 미국사.
10: 네, 저는 지금 팔기 위해 내놓은 집을 구경하러 왔습니다. 어...
13: 수요일 밤과 목요일 새벽에는 지금 미국의 산업과 경제를 실생활 현장에서 확인하는 생활 속 경제를 방송하고요. 이런 사람이... 이런 노래를 부르면서 우리 북한 사람들도 이렇게 열심히. 목요일 밤과 금요일 새벽에는 한국에 사는 탈북민들의 살아가는 현장을 찾아가는 탈북민의 세상 보기를 마련했습니다.
14: 1960년대 각국의 핵무기 경쟁이 격해지면서 핵무기의 위험성에
13: 대한 국제사회 의 우려도 고조됐습니다. 그리고 금요일 밤과 토요일 새벽에는 주요 뉴스의 배경과 관련 용어를 설명해드리는 뉴스 따라잡기를 방송합니다. 매일 밤 10시에서 11시에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다는 중파 1188kHz와 단파 9800, 9490, 11570kHz로 매일 새벽 4시에서 5시 사이에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다는 단파 7465, 9,800, 9 5 7 5 k h 로 보내드립니다.
14: 지금 여러분께서는 워싱턴에서 보내드리는 VOE 방송을 듣고 계십니다. VOE 방송은 매일 세 차례 방송해드리고 있습니다. 매일 새벽과 아침, 그리고 저녁에 방송해드리는 VOE 방송의 주파수 안내입니다. 뷰이 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 AM 1 5 6 6 k h z 로 들으실 수 있습니다. 그리고 뷰이 아침 방송은 매일 오전 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7 4 6 5 9800, 9575kHz로 보내 드립니다. 또 뷰이 저녁 방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz로 청취하실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지 2시간 동안은 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로 청취 가능합니다. 여러분 곁으로 더 가까이 다가간 비오의 방송은 인터넷과 휴대전화로도 접속이 가능합니다. 모든 프로그램의 다시 듣기와 실시간 청취가 가능한 인터넷과 휴대전화 웹사이트 주소는 www.buacorea.com입니다. www.buacorea.com입니다. 한반도와 미국 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 뷰이 방송에 많은 애청 바랍니다. (laughs) Oh, <laughs> oh,